2: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Después de una vuelta de vacaciones un tanto accidentada, ya estamos con el capítulo 8 de la temporada 2 de Loco por los Bits y hoy entrevisto a Manuel más de Mundo Alfombra. Nos viene a contar de primera mano su experiencia de casi 20 años en el mundo del e-commerce y cómo se resuelven dentro de Mundo Alfombra las complejidades propias de vender online un producto que a primera vista parece como que solamente se puede vender en el mundo físico como es una alfombra, ¿no? Algo que todos queremos tocar y ver en primera persona. De todo eso y mucho más nos viene a contar Manuel Más de Mundo Alfombra. Bienvenidos. Dándole a la tecla desde los años 2000, que se dice pronto, su formación en Ingeniería Informática, sumada a la curiosidad casi innata que, que trae, hizo que años más tarde utilizara todos esos conocimientos para dar impulso a un proyecto familiar de venta de alfombras, nada más ni nada menos. Pero claro, por Internet. Hoy tenemos de invitado en loco por los bits a Manuel Más de MundoAlfombra.com Bienvenido a Loco por los Bits, Manuel. Bueno, lo primero y lo más importante, ¿qué tiempo hace en Crevillet? <risa> a ver, vamos a explicar esto que tiene. Ver, no sé pues, si es un bot, me imagino, ¿no? Sí, es una automatización. Ah, vale. con, Cuéntalo tú, cuéntalo tú.
1: Con If This Then That, hmm. que la puse en marcha hace años y, y me hizo gracia. Fue una de las primeras automatizaciones probando precisamente la plataforma de, de If This Then That, uh -huh. IFTTTT. Y vi que se podía conectar a una API del tiempo tiempo. Digo, pues voy a poner... El tiempo que hace en mi pueblo, porque <ríe> primero, porque soy de aquí y soy crevientino y creo que o sea, nací crebientino y moriré crevientino creo. Eh, y, y además, tengo amigos que están fuera, y pues, me gusta también promocionar las cosas de, que tiene en mi pueblo. Y, y al final, pues, esta automatización, una tontería, pues la, la tengo en Twitter todos los días por la mañana, y así la gente que hay de fuera pues se entera de cómo estamos aquí. Y Tanto te... en invierno para dar un poquito de in
2: invidia, Eso, y te envidia en mucho como en yo.
1: <ríe> como en verano para decir, fíjate el calor que hace aquí, <ríe> qué bien que estáis en otras partes. Pero así, pues, amigos que están fuera, en Estados Unidos, o en Sudamérica, o en otras partes de, de España, pues saben cómo estamos por aquí. Pues un día quieren acercarse. Y estamos un café conmigo, ¿no? <ríe> claro.
2: No, y sobre todo poner en el mapa eh, crevillén, por supuesto, claro.
1: Esa es, esa es la idea, porque al final de, de una manera u otra... Conocer Crevillén, pues te hace conocer las alfombras. Uh -huh. si, si alguien conoce de paso, pues Mundo Alfombra le empieza a sonar en la cabeza y si algún día necesita una, pues que al menos se acuerde de, de, de Crevillén, de sus alfombras y de mundalfombra.com y que allí puede conseguirlas todas las que quiera.
2: Mira, mira no eh, como te contaba por email, eh, le pongo bastante cariño a, a todas las entrevistas y, y no sabía de la tradición de de Crevillén con respecto al, al mundo de, de las alfombras. Si quieres, cuéntanos un poco, que lo sabrás mejor que yo, que me lo leí hace una semana para preparar la entrevista. Eh, ¿De dónde viene la tradición del de mundo? Pues, me imagino que será algún legado árabe, ¿no? Tirando para atrás. Mm,
1: no, no, o sea, no, no tanto. O sea, la industria alfombrera deriva de, de, de la industria del esparto, de una, una planta uh -huh. que... que que está aquí, en esta zona de Levante, en, la, en, la, en las zonas montañosas de, de Levante, la Sierra de Crevillente, de Cayosa, Orihuela, toda esta zona, hay una planta que crece mucho que es el esparto. Claro. De, la, de esa industria del esparto, este, esta, este tipo de planta permite hacer, pues... Eh,
2: las sogas, también, claro.
1: Su, esparto, o sea, de, la, las espardeñas, ¿no?, que se llaman, mm. que se llaman por aquí, o sea, toda una industria, mm, capazos, etcétera, em, que derivó precisamente en un tipo de, a lo mejor, de felpudos, por ejemplo, de un tipo de esteras hechas con, con esparto, que al final, pues también, en combinación con muchas, con, con en la provincia de Alicante, que también hay otros pueblos con tradición, ya sea eh, Alcoyo, Muro de Alcoy, Centaina, toda esta zona también de tejidos, de, de toda la parte textil, aunque pueda derivar en telas y aquí derivó en alfombras, eh, pues esa industria se adaptó y al final... Eh, ha conseguido ser la más potente a nivel español de, de fabricación de alfombras, uh -huh. de alfombras y moquetas.
2: Sí, 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 me, me sonó curioso. Años. <risas> Porque es un pueblo relativamente pequeño.
1: Pues somos unos 28.000 habitantes. Ah, mira. Y, y concentra, pues, creo que entre el 80, 85% de la industria alfombrera española. Aquí. Luego hay otros puntos, eso como pues, muro de alcohol también... Eh, bueno, por eso incluso Vicente o Cocentaina, etcétera, que también se dedican a, a la alfombra, pero está principalmente concentrada aquí y es la marca realmente de la ciudad de la claro, alfombra, es bien. Es
2: qué bueno, qué bueno. Sí, sí, lo, 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 lo leí al preparar para, para la entrevista la, la información y me, me, me parecía curioso que un pueblo tan, tan pequeñito concentre tanto porcentaje de, de industria y, y se sigue manteniendo Sigue
1: manteniéndose, es difícil, claro. porque también hay mucha competencia internacional, uh -huh. los precios, al final la materia prima, pues eh, tiene también su coste. La mano de obra española no es la misma que a lo mejor la turca, India, o sea, la hindú o, o, o China o de otras partes de, del mundo, pero eso se evita trabajando mucho más la innovación y la, y la calidad. Claro. Seguimos manteniendo tres, cuatro empresas muy potentes a nivel local, reconocidas internacionalmente con clientes de, de todo el mundo y, y eso ayuda también tanto a un nivel eso, de producción y o sea, de, 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 de mucha gente que trabaja para, para la industria alfombrera eh, a nivel local junto a pequeños productores que ayudan también y contribuyen a, 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 a tener otro tipo de modelo de producción un poquito más pequeña y tal, más específica y de, y de bastante calidad eh, para otro tipo de, de productos que tienen relación también con la alfombra.
2: Uh
0: -huh.
1: Aparte de otra industria que también tiene, precisamente, se basa y se apoya en la alfombra para, para sobrevivir.
2: Como Obviamente, el claro.
1: de lana, hilados, etcétera, Y todo, y todo tipo de derivados o de, o de materia prima que hace falta para la fabricación de la,
2: de la alfombra. Claro, claro. Eh, como compartimos un montón de espacios eh, online, eh, yo esta parte ya me la sé, pero es una historia muy chula, Así que bueno, más allá de la intro súper rápida que hice, cuéntanos un poco qué es Mundo Alfombra.
1: Pues es muy sencillo, es una tienda online eh, de alfombras, especializada en alfombras y poquitos productos más eh, que vayan en relación. Es, eh, es nuestro fuerte, lo llevamos en el ADN. Mi padre, eh, su familia tenía una empresa de alfombras y nosotros pues, hemos conocido la alfombra argentina desde muy pequeños. Yo con mis hermanos hemos estado entre telares y, y entre rollos de alfombras prácticamente toda la vida. Y, y nada, tenemos mundalfombra.com, que al final es una tienda online donde nosotros, pues nuestro conocimiento y experiencia con el producto, pues lo ponemos a, a disposición de, de, de la gente para que encuentre al final la alfombra que, que más le interese, que más, vamos, que más, a, que, el que se adecue a su casa o a sus necesidades. Eh, lleva online desde el año 2001, y prácticamente... Mía,
2: ya, ha llovido, ya ha llovido,
1: ¿eh? Ha llovido bastante. Creviente menos, pero ha llovido bastante. Y, y prácticamente, pues, es, es, es familiar. O sea, la empresa es familiar y, y quien trabaja en Mundo Alfombra, si no es familia, es, es muy cercano. O sea, y desde Creviente, pues, seguimos trabajando. Poco a poco seguimos creciendo, o al menos esa es nuestra intención, y esperemos que sigamos, pues, ofreciendo un producto tan chulo y que y que decora tanto y, y, y hace que una casa vista distinta, pues desde, desde aquí.
2: La, ¿La evolución fue, el, la, la tienda ya existía, eh, fabricaba y se tercerizaba la, la comercialización o, o cómo no, fue?
1: En este caso, mundoalfombra.com es, es un proyecto que, que lanzaron dos, dos amigos en, en el año 2001. Dos amigos y uno de ellos es muy cercano a, a, a nuestra familia. ¿Qué pasa? Que no pudieron avanzar con el proyecto. Uh -huh. eh, en este caso, por parte de, de mi padre, la familia de mi padre, la empresa que tenían era proveedor de, de Mundo Alfombra en sus primeros años hasta que, eh, bueno, este, el proyecto no pudo seguir adelante, aparte la fábrica de, de, de mi padre en este caso pues cerró. Eh, la crisis también al principio del 2000 y demás eh, fue bastante dura y como muchas otras empresas también de de Alfombras, pues llegó a cerrar. ¿Qué pasa? Que, que, que mi padre y su empecinamiento y cabezonería en la cabeza, eh, siempre dando vueltas, que, que el tema de internet, eso tenía que ser muy, muy interesante, que servía para vender, que ahí había un, un nicho muy interesante para un producto que él conocía, que llevaba desde los 12 años trabajando eh, en él, y justo se dio la circunstancia que, que, esta, que este amigo pues, no podía atender eh, la tienda. Ellos tenían una tienda como un side project, muy pequeñito. Mmm, llegaba alguna venta, pero no, al final no podían atenderlo. Al final, falta de tiempo, se dedicaban a otros trabajos, etc. Y hablaron con nosotros porque, pues, 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 en este caso, mi padre conocía sí, Yo tengo un
2: hijo que es un poco friki. <risas> El
1: producto le ¿no? decía, tengo un hijo que, que, que es informático, de esto sabrá algo, mm. ¿no? Bueno, yo, 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 yo no tenía ni idea. Me gustaba mucho el mundo de internet y sabía que, que había muchísimo potencial y ya estaba haciendo mis, mis primeras webs y demás. Y, y se arriesgó en este caso a mi padre, eh, les compramos el dominio y, y empezamos prácticamente pues de cero con, con Mundo Alfombra de a finales del 2006. Y, y los últimos 16 años pues ha sido pasar desde un side project en ratos libres mientras mi padre trabajaba en una gasolinera y el rato libre que tenía. Y yo acababa la universidad y empezaba a trabajar. Tenía mi propia empresa también con unos amigos. Luego trabajando para, para un banco, etcétera, etcétera. Pues fuimos sacando y el proyecto, intentar mejorándolo, o sea, mejorarlo, meter más productos. Luego ya vino más transformación cuando ya migramos a PrestaShop porque era una plataforma que estaba hecha medida. Mm, mejoramos la tienda. Ya se sumó mi hermano pequeño, Antonio, eh, que dijo esto está creciendo o podemos hacerlo crecer todavía más, me voy a lanzar a full time, y, porque además acabó su carrera de arquitectura técnica en un momento en el que no había trabajo de arquitectura <risa> técnica
2: 2008, claro, después del en este caso fue,
1: sí, más, más 2012 2011-2012 claro. donde no había trabajo y dijimos, pues ese momento de la uh -huh. caña, además internet estaba creciendo muchísimo el uso de la tecnología móvil ya empezaba a despuntar y, eh, y nos arriesgamos y le, le dimos caña y de pasar de trabajar en pijama en casa, como hacía mi hermano o hacía yo, cuando me revisábamos pedidos, veíamos si había algún cambio, alguna cosa, actualización, etc. Eh, trabajábamos en las imágenes, fotografías, etc. Vídeos de, de Mundo Alfombra en ese momento. Pues pasar de trabajar en casa a necesitar un local, a cerrar el local y a acabar. Ahora mismo estamos en una nave industrial un almacén más grande porque tenemos que mover muchos más pedidos de mayor tamaño, además, claro. y que antes no podíamos mover en casa o en el garaje que teníamos y demás, que era donde empezamos.
2: Qué bueno, qué bueno. O sea, que eso, que, que ahora es un proyecto, bueno, un proyecto no, una empresa familiar en todas reglas. Una
1: empresa familiar era, era un side project, es decir, bueno, vamos a ver para dónde va esto y... Si... Si sirve de algo, si podemos sacar algún sueldo o medio sueldo en su momento, al final, pues, eh, ya formar un equipo con varias personas y, 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 y tener que acabar en una nave industrial porque no por movimiento, por almacenamiento y, y manejar una serie de productos que antes no podíamos, necesitábamos sí. espacio.
2: ¿Todo lo que se vende es fabricación 100% vuestra o, o no? No. Eh,
1: no o sea, nos, nos apoyamos en los fabricantes uh -huh. de Creviente. Claro. Tenemos algún modelo que es nuestro o que hemos diseñado nosotros, pero luego también tenemos productos que lo que hacemos es acabarlos, es transformarlos. El, el, digamos que tenemos el producto en bruto o en, o en rollos y nosotros le damos como el toque final. Uh -huh. lo, lo cortamos a la medida del usuario, que es uno de los productos, precisamente estrella que tenemos, que son los, los productos a medida, que no se pueden encontrar por ahí, uh -huh. que es más complicado, hay que transformarlos, etc. Y los acabamos digamos, con, la, con el cenefa o festón o tela que, que el cliente quiere o la forma que el cliente quiere, o etc. Pues somos más flexibles en esa parte y es nuestro, nuestro punto fuerte respecto a otros Que venden el producto acabado, es decir, una alfombra de una medida, la venden, es esa, te gusta, te, y, y mide esto y ya está. Uh -huh. Nuestro punto está precisamente en ese, en el que tenemos más cintura, podemos adaptar y, y modificar el producto y es, digamos que estamos en ese punto intermedio. Entre claro. alguien que a lo mejor solo vende un comercializador puro, que vende producto ya acabado y el fabricante que no llegamos a ser fabricante aunque hay cosas que sí que nos hacen a nosotros y que, que son colecciones nuestras o que son productos nuestros
2: uh -huh. qué bien no, no es un dropshipping al uso porque recepcionáis vosotros el producto de otros fabricantes y lo, lo despacháis claro
1: no, no, es, es más lo recogemos Exacto. o lo acabamos nosotros y todos los productos pasan por nuestras manos uh -huh. no hay un producto que se envíe directamente que nosotros no hayamos visto claro claro es una labor manual que también tiene sus tiene sus inconvenientes en cuanto a tiempo, Obviamente. pero tiene unas ventajas que, que también te hace reducir la, la devolución a, al máximo, porque sabes que no tiene problemas el producto, que está, que la calidad es correcta y que y que no tiene ningún problema. Y que además sabes que, que, que está bien, que lo has repasado tú, que lo has visto y que le das pues, ese cariño que, que a lo mejor un dropshipping no, no tiene. Claro, exacto. Y enviar y uh -huh. ya veremos lo que llega. Uh
2: -huh. Ya nos hiciste un spoiler recién, pero bueno, abramos un poco el capó de la tienda y cuéntanos un poco más de la tecnología que la soporta, las funcionalidades principales que tiene, cómo se gestionan los, los clientes.
1: Pues mmm, es muy sencillo. Mundo Alfombra y la tienda hermana que también tenemos, que es alfombrasalacarta.com, que solo se dedica a las alfombras a medida. Es decir, tenemos Mundo Alfombra, que es la tienda general, la conocida, etcétera. Pero luego también tenemos Alfombras a la Carta, que es un invento que nos sacamos en su día para hacer alfombras a medida solo, solo o sea, específicamente a medida. Están basadas en PrestaShop. Uh -huh. eh, desde hace... pues ya son 10 años, prácticamente desde una de las primeras versiones traducidas de PrestaShop en, en, al español, que es en 2012-2013, eh, usamos PrestaShop en, en las tiendas, estamos bastante contentos, seguimos así, y, y seguiremos seguramente con PrestaShop varios años, salvo que, <ríe> que sea un desastre, eh, pero trabajamos con PrestaShop, estamos bastante contentos, tenemos módulos que se adaptan a lo que necesitamos, sobre todo la parte esa de configuración de productos a medida, y es bastante fácil de utilizar, de administrar por parte del equipo, de hecho lo elegí porque senté a, a mi padre, a mi madre, a mi hermano esto es prestación, dar de alto un producto, gestionar un pedido, a ver, y entonces y era, el técnico era yo eh, y claro, necesitaba una plataforma que también fuera fácil, uh -huh. que también probé Magento. Y claro. en su día y, y lo, lo quité porque no, sí. no lo veía precisamente para, para un nivel de usuario, a lo mejor para, para gestionarlo de, en, en ese momento.
0: Uh -huh.
1: y, y nada, la gestión de los pedidos es muy sencilla. Tenemos nuestro equipo de atención al cliente, que al final es Antonio, mi hermano, o Sergio, por ejemplo, o Ramón también. Si llaman por teléfono, gestionamos con los pedidos. y envían un email, gestionamos pedido por email ya sea por WhatsApp o por cualquiera de los canales, pero principalmente es la tienda, pedido que llega, pasa a través de la tienda online y lo ponemos en marcha con la preparación. Es decir, si tenemos en este caso en almacén el producto, pues se prepara, se, se enrolla, se prepara, hace todo el tema logístico y se envía pues cuanto antes, que suele ser el mismo día o como mucho al día siguiente. O si es un tipo de producto que es a medida, pues se pasa a, a preparación en, en el taller eh, donde ya pues o se corta del rollo o si es algo especial o si se tiene que fabricar durante el tiempo que sea necesario, que suele ser como mucho un par de semanas y, y se sirve el pedido. Eh, la gestión es directamente con, con el CRM de Prestashop y, y mediante la gestión con el email y demás. Aparte usamos ya el Holded o integrado con, en este caso, con SendCloud para el tema de los envíos
2: vamos a traducirle a la gente Holded es el sistema de facturación LRT, exactamente, exactamente.
0: LRT
2: sí, sí. para la
1: facturación de las dos plataformas que tenemos en este caso aunque también tra que trabajamos con un, con un marketplace también lo tenemos integrado ahí es decir al final es la plataforma de facturación sí. para llevar todo el tema de costes genial es la
2: que uso yo también como autónomo son unos, son unos cracks
1: exactamente. Son, son muy buenos y, mm. y se adapta muy bien a lo que nosotros necesitábamos así que llevamos ya un par de años usando Holded y para el tema logístico llevamos unos meses utilizándose en cloud, en cloud. porque ya se han integrado sobre todo con el, o sea, con el partner principal de logística usamos nosotros, que antes no tenían integración y ahora sí, con lo cual ahora nos es más fácil y nos ahorra tiempo porque directamente pedido que entra vía tienda, mm -hmm. eliges, imprimes etiquetas y preparas el y te ahorras un tiempo de, 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 de escribir ese pedido, de gestionar ese pedido a mano, de pedir a la plataforma la etiqueta, imprimir uno a uno... Porque no había una manera de conectar eh, esos dos sistemas hasta, hasta ahora. Sí. O al menos de manera tan sencilla como una plataforma, como en este caso es en Cloud, como cualquier otra que pueda, pueda tener esa integración. Y nada, y viene el, el camión, carga y, y se lo lleva.
2: ¿Al, ¿Algún.? algún plugin así que digas mira eh, eh, no sabíamos cómo hacer esto o lo habíamos descartado porque la personalización y, y la configuración de esto era imposible y apareció un plugin después de años que así que lo hacía y lo tenemos puesto. Eh, ¿Te acuerdas de alguno?
1: Sí, sí, sí. No, el principal y, y una de las bases realmente también del negocio es el plugin de un plugin de prestación de productos eh, por medida. De y,
2: configuración y personalizada. Eh, la sí eh,
1: para prestación porque es el que nos permite precisamente poder poner eh, productos personalizables claro. es decir elegir medidas aparte de, de forma y, y los acabados es decir tenemos productos que pueden combinarse de mil maneras distintas y me quedo corto entonces eh, la mejor manera era precisamente este plugin que descubrimos en su día de hecho alfombras a la carta era la única que permitía una combinación de o sea, una personalización de producto y estaba hecho a medida, una programación a medida, pero cuando salió este plugin vimos que se podía adaptar eh, y vimos con la gente de, de Alabas precisamente cómo se podía adaptar a nuestro producto, lo implementamos en nuestra web y, en, y ahora ambas web llevan este, este plugin porque es eh, flipante la personalización que te permite poder elegir, previsualizar el producto y, y al final poder elegir el, el modelo que tú quieres y, y la combinación de colores que tú quieres, las medidas... Te da el precio, si estás de acuerdo, pues ya compras el producto personalizado y, y adelante. Entonces, sin este plugin sería muy complicado. Tendríamos que hacer otro tipo de desarrollo a medida o inventarnos cualquier otra cosa para poder ofrecer ese tipo de productos que la competencia pues, no tiene uh -huh. o que los grandes players no, no, no tienen disponible no, y no van a ofrecerlo.
2: Sobre todo, sobre todo después si, si de acuerdo a la personalización hay un cambio en el precio final del producto, ¿no? Porque, Por claro... Si es simplemente decir, a mí me gustaría que tenga Mickey Mouse eh, puesto, es decir, va, te lo dejan en comentarios y ya está. Pero si eso influye Exacto. después en el precio dinámico, claro.
1: Correcto. Eso ya es complicado porque antes este tipo de productos los teníamos que vender de manera manual. Exacto. Entonces, pues estos son los colores, me gusta este tipo de cenefa o este tipo de decoración y ahora mismo el usuario puede con tres clics elegir la base, el color el formato, el color con el que quiere acabar el producto, etc. Y claro, es un, es un trabajazo con cada modelo, porque realmente hay que configurar cada modelo, claro, sus
0: los especificaciones,
1: filtros. sus atributos, sus colores, etc., combinaciones. Pero claro, te da unas posibilidades de vender un producto que no hay otra manera y, y, que, y que te da una rentabilidad sobre un producto, digamos, ya estándar que no lo, que no lo tiene. Uh -huh. No lo no, no tienen esos otros productos y que con esto tienes la posibilidad y además pues adelantas precisamente a otros competidores que a lo mejor no puedan ofrecerlo y que, y que además te permite a ti ser mucho más flexible de cara al cliente y que pueda el cliente precisamente acertar, o sea, elegir precisamente lo que quiere eh, y, y eso también ayuda mucho, uh -huh. a, tanto a nivel particular como a nivel profesional. Sí, sí, sí. un punto sí. también bastante importante.
2: Claro. Mira, estamos hablando de, de, de atributos, de presentación, de selección y está relacionado con la, con la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se ha resuelto desde, desde la parte técnica el hecho fundamental de que un usuario no puede tocar el producto que está comprando, no? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo solventáis esto de cara, a, de cara al usuario?
1: Pues es un, es un problema en un producto como este que a la gente le gusta tocar, ver, o sea, ver sentir el, el, el tacto, ver el tejido, cómo es, cómo se siente, los colores, si les combinan o no les combinan. Y, y de hecho mucha gente nos pregunta si tenemos tiendas físicas donde ver el producto, porque me gusta, me gusta verlo, precisamente. Y no, y no tenemos tiendas ni físicas, es todo online. Entonces lo intentamos de tres maneras distintas pues hacer lo posible para que al final el cliente se, se decida. Una es trabajar mucho la imagen, es decir, vídeos, claro, fotografías, de detalle, de en general, o sea, en planta, todo para que al final sepa todo sobre la alfombra. Eso nos conlleva, eso conlleva también que en la, en la web haya mucha fotografía de cada modelo, que eso también hace que, que cargue, que, que sea, pues, más pesada la web, pero eh, tienes que evitar precisamente que, que la gente se quede sin, eh, hmm. sin conocer todo sobre la alfombra porque al final es un punto muy importante para decidirse. Entonces ves cómo es el pelo de la altura, cómo se comporta si pasas la mano y tal. Entonces tanto la imagen como o sea, la, la fotografía fija, tanto de cerca como en, en general y sobre todo el vídeo de cómo se comporta una alfombra ayuda muchísimo a, a decidirse. Ese es uno de, uno de los puntos, por no decir, el principal y, 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 y más importante. Hay otro eh, que hacemos lo posible también para que la gente pues, resuelva ya esa... Cuando ya tiene todavía alguna duda, que no sabe si decidirse o no, por el color también, etcétera, que es, eh, mandamos muestras del tejido. Uh -huh. eh, tanto muestras gratuitas, que pueden mandar pues, dos tres muestras del mismo color, un trocito de tela donde... Ah, pues es este color sí que me encaja, es demasiado gris o demasiado marrón o no. Y el cliente ya se puede decidir. Y también hacemos muestras confeccionadas. O sea, sí que las cobramos, pero son muestras de cerca de medio metro, o sea, de 40 por 40. Y las hacemos conforme quiere el cliente. Es decir, oye, yo quiero con este tejido aquí y esta tela aquí de este color. Y quiero ver que me queda bien. Con eso puedes ir a tu casa, puedes ver, o sea, puedes dejar donde quieras, te da una idea. Vamos, 100% aproximada de cómo queda tu alfombra, aunque sea solo una esquina. Y, y además, si la gente lo compra, porque eso sí que tiene un precio, eh, si al final se, les se le sirve comprar cuenta. alfombras, se lo descontamos. Entonces, uh -huh. le descontamos ese coste que tiene, que no es nada, son menos de 10 euros, pero al menos a la gente, ya, si se ha
0: decidido, eh, pues le hacemos ese, esa gracia de quitar ese coste y,
1: y así puede comprar alfombra sin problema y, y le hemos quitado un... un
2: bueno, fricción. no es menor. No, es, ah. no, no sé cómo lo trabajaréis en taller, pero hacer una muestra pequeñita de una alfombra que, que a lo mejor se claro, está haciendo... Que se pueda, claro hay, claro. hay
1: alfombras que no se pueden, son como son, son los colores. Entonces ahí entra pues ese tercer punto que es el cero fricción al, al devolver uh -huh. el pedido. Es decir, no tengo uh -huh. ningún problema. Los costes de envío no son tan grandes. Pues, un paquete de una alfombra estándar más o menos puede costar entre 4 y 6 euros el envío a lo mejor algo más, dependiendo del tamaño. Eh, pero, eh, claro, el tiempo que un cliente pues perdería buscando entre tiendas, <ríe> eh, pues imagínate en Madrid, por ejemplo, ir a un centro comercial o pasearte entre varias tiendas de, de, de Madrid que pueden estar separadas, varios kilómetros incluso, claro, ese tiempo te lo ahorras con nosotros, que si has elegido un modelo que te gusta, te, te lo mando prácticamente al día siguiente o en dos días, lo tienes en tu casa, lo miras, si no te gusta, no te preocupes, te mandamos el mensajero, lo recoge y lo trae y nosotros te devolvemos el dinero sin problema. Uh -huh. Entonces, intentar que el cliente, tanto en uno de estos tres puntos se apoye para al final decidirse y, y, y que sepa que no tiene ningún problema con, con la alfombra que va a recibir y al final encaja con lo que busca. Y así intentamos evitarlo a, al máximo. <ríe> es, esos, esos problemas, ¿no? esas fricciones y que al final pues, se decida comprar online que va a ver que no tiene tampoco ningún problema.
2: Eh, a ver, no sé si, si, si nos puedes o nos quieres contar el porcentaje de devoluciones que tenéis, pero eh, si le quitamos la palabra alfombra y le ponemos camisa, pantalón, falda o lo que sea, es, es lo mismo. O sea, es lo mismo da un poco de, de miedo decir alfombra porque te piensas que puede ser algo mucho más grande y demás, pero... ¿Cuántas veces te ha pasado de comprar una, un pantalón, una camisa y decir, mira, no, la tela no es lo que yo me esperaba o la talla no me queda? Es igual, es decir, es el sí, mismo claro. tipo
1: de, de producto que puedes comprar online que llegas, se lo pones a tu casa y dices, pues no me gusta o sí que me gusta como queda.
2: Hombre. Sí, sí, sí. Pues no, bueno. El color no es el que me esperaba, pero digo, por eso, sí, puede ser, no, porque... no, me imagino, no me imagino tasas de devolución mucho más grandes que, que la ropa, no, no, la verdad. No, muchísimo
1: más pequeñas. Al menos en nuestro caso es muy raro que, que se devuelva un pedido por semana, me parece mucho. O sea, estamos hablando de un porcentaje bajísimo. Primero porque evitamos que haya problemas con el pedido, es decir, que esté estropeado, que pueda estar manchado... O que, puede, no sé, cosas que pueden ocurrir, que se haya roto por el camino, o, a saber. ¿sale? Es decir, eh, intentamos evitar todos los problemas posibles con un revisado manual y, y después eh, que si sí, no hay algún problema, o sea, al intentar ya que el cliente conozca cómo es el eh, tejido, qué colores tiene, cómo se comporta, etc.
0: Uh
2: -huh.
1: claro, reducimos esa tasa de evolución pues, prácticamente a, a muy poquito,
2: o sea, claro un claro.
1: porcentaje de los pedidos es cercano a cero no quiero decir cero porque, porque los hay pero pero vamos prácticamente es raro que nos devuelvan un, un pedido a la semana por ejemplo
2: eh, me contabas que bueno que con SendCloud habíais resuelto bastante el tema de la, del apartado logístico eh, no sé si de acuerdo al tipo de producto tenéis una o varias empresas de, de logística o cómo es el circuito no sé si también el, el tipo de pedidos que tenéis es de un tamaño estándar o, o suelen, yo qué sé, necesitamos una alfombra que cubra la habitación de, del, del Ritz de Madrid.
1: De hecho, ayer, por ejemplo, nos preguntaron, y a ver, es posible, pero es muy complicado por una alfombra de 10 metros de ancho, en este caso de, de circular, o sea, de diámetro. Pero eso es imposible. Ostras. Pero, o sea, es muy complicado. Eh, porque además, 10 metros se tiene que hacer en trozos, No hay telares tampoco tan grandes que te permitan hacer una alfombra de 10 metros. Lo habitual es como mucho, son 4 metros de, de, de largo. Uh -huh. En este caso, de ancho. Y de largo puede ser muchísimos más metros, claro. Pero eh, lo habitual son eh, pedidos que miden menos de 2,40, de, de 2 metros 40. Las alfombras estándar normalmente que necesita cualquier persona en su casa, suele ser raro que pase de 2 metros de ancho para un comedor estándar, un, una habitación, etc. Pero los hay, o sea, nosotros vendemos felpudos que son de 40 centímetros de anchura hasta alfombras que pueden tener 4 metros o 5. Entonces, claro, el transporte es completamente distinto del, claro. del pedido de un felpudo pequeñito a una alfombra estándar que hasta 2,40 no hay problema con cualquier operador logístico no suele el problema y solo tenemos uno que, traba, que confiamos en ellos desde hace muchos años y, no, y nos funciona bastante bien pero a partir de ahí ellos no tienen esa capacidad de repartir ese tipo de producto con lo cual echamos mano de transporte digamos más eh, de tamaño más grande que suelen ser por pues, los que tienen camiones para repartir más más largos transporte específico o de a nivel local para que llegan hasta capitales que luego ya reparten con sus eh, pues eso con sus repartidos con su, con su equipo su flota pero es más específico ya no es ese ese partner logístico que reparten 48 horas sino que los tiempos aumentan pero claro el producto ya no es el mismo que ya no es repartir a lo mejor con cojo, la, cojo el repartir no, no, sí, sí. y ya está sino es que puede pasar puede pesar 50 kilos o 70 o 100 kilos
2: la última sí. milla no es igual no, 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 es igual
1: ya no es igual hmm. ahí cambia pero el producto también es distinto la gente también lo sabe una alfombra de 5 metros de, de ancho, no de largo que puede ser de más, eh, que, un, que una alfombra pues de, de pasillo que son 70 centímetros a lo mejor y enrollada y tú te la echas al, al bolsillo prácticamente que no, que no ocupa.
2: Claro, claro. El, el tema después, eh, a, a seis entregas, por lo menos yo hice todo el proceso... Y vi que podéis hacer entregas a cualquier parte, no sé si de Europa o del mundo. Sí, sobre todo, principalmente Europa. El,
1: el, sí, el, no vi
2: ninguna el, limitación europea, por lo menos.
1: Portugal, claro, España y Portugal, también por costes de, de envío, la península ibérica es lo más barato y más cercano y, y que menos problemas da. Uh -huh. Entonces España y Portugal, salvo la parte de islas, que ya se puede complicar un, un pelín más, no hay problema. Pero si alguien nos pide de Francia, Italia, Alemania, Suiza, que ya nos han pedido, Holanda, Inglaterra, pues se sirve, se calculan también, se ve los costes de envío que pueda tener un producto, sobre todo si son especiales o medidas especiales, etcétera, y se envía, hace poco enviamos a Alemania, y a Suiza y en Italia, también hemos tenido un pedido en las últimas semanas, suele entrar, eh, y en Francia también, Andorra... Mmm, son zonas también que, que suelen entrar a algún pedido, pero no es nuestro foco principal, porque realmente no tenemos la web traducida al inglés. <ríe> Solo está en castellano. Y una sección en, en, en portugués para intentar también traer ahí algo de algún cliente. Pero nuestro foco es la península ibérica, en principio. Sobre todo por el tema de costes logísticos, que pueda tener un producto uh -huh. que se puede disparar en precios simplemente porque tienes que enviarlo a un país eh, como Alemania, por ejemplo.
2: Sí, 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 sí. El tema, no sé qué pasa con Alemania, pero el, la, la logística... Eh, Holanda está ahí al lado y, uh -huh. y la logística con respecto a Alemania no tiene nada que ver. No uh -huh. sé qué le pasa. Depende um, vale, hasta aquí hemos hablado todas cosas que, que la gente normal suele entender. <risa> Hablemos un poco ahora de, de lo que nos gusta a nosotros dos, especialmente, que son el, el tema de de las palancas mmm, que no se ven pero que son fundamentales para que una tienda online funcione, ¿no? eh, ¿Cuál crees que en este momento es la más importante para Mundo Alfombra? No la, no la que te gustaría, sino que en este momento es a la que le tienes que poner más atención.
1: En, pues en Mundo Alfombra precisamente uno de los puntos en los que hemos trabajado el último año principalmente es eh, el beneficio y en la contabilidad de costes digamos de, del producto es si nosotros tenemos mucho producto que tenemos que trabajar nosotros precisamente mm. y que no se queda en ese precio que le pagamos al proveedor sino que implica pues unas horas de trabajo unos materiales adicionales el coste que pueda tener el acabador que nos prepara el pedido al final eh, la, todas las personas implicadas en el proceso y, y los costes logísticos porque son variables en este caso depende del modelo y depende de la, del producto, eh, puede variar mucho. Entonces, hemos hecho una, un análisis muy profundo durante este último año para ver pues ese, ese coste que tiene cada producto, cada material, y qué beneficio obtenemos de cada modelo, porque llevamos un poquito a ciegas. Entonces, al final, sí, sabías que vendías este producto, que aquí te cuesta tanto, y con, o que el material podía costarte tanto, pero no tenías un análisis de ese beneficio después para poder precisamente ser un poquito más competitivos en precio o ver precisamente que te estabas equivocando y que estabas perdiendo dinero en algún modelo. Entonces ya empezar a, a, a precisamente llegar un poquito más al fondo de cada producto, cada modelo, cada acabado para, para poder exprimir precisamente esa rentabilidad de cada uno y analizar en el negocio por dónde podías estar cojeando. Entonces es uno de los puntos más, más importantes digamos que en los que hemos trabajado últimamente. Aparte, eh, en cuanto a la tienda en sí, no miramos un volumen de facturación porque podríamos facturar muchos productos como los Facebook sí, que tienen y menos. Perder ganas, y perder dinero. Claro, exactamente. Y, y perder claro. dinero con un tipo de producto que lleva una manipulación, digamos, de personal mucho mayor y que el beneficio es mínimo o incluso a lo mejor podrías llegar a perder. Es uh -huh. decir, tenemos productos que sabemos que nos ayudan a conseguir clientes para luego a ver si son eh, precisamente recurrentes, pero que un producto como es una alfombra, la recurrencia a nivel particular es complicada, porque claro. yo me compro una alfombra, quiero que me dure muchos años. Mm. Ejemplo, yo mismo. Yo tengo una alfombra en casa, o en este caso del de, mismo tipo de alfombra, que la instalé cuando me vine aquí a vivir <ríe> en esta casa. Tiene 10 años. O sea, la alfombra tiene 10 años. No pienso cambiarla todavía, pero tiene calidad, tiene, todavía eh, aguanta perfectamente y está como casi como el primer día, entonces no, yo no compro una alfombra para cambiarla todos los años, salvo que sea un producto eh, pues que sí, que sabes que es más económico o que tú puedes renovar con el tiempo y no tiene ningún problema, digamos por el precio, digamos, o, o el coste que tiene ese producto, pero lo habitual es que no seas eh, recurrente en el mismo tipo de alfombra para el mismo sitio,
2: puedes claro. complementar
1: otras habitaciones de tu casa o, o para tu negocio sí, pero es menos habitual de hecho, el porcentaje de recurrencias es muy bajito precisamente por eso. Y los pedidos de gente que, que, que repite, digamos, lo que, que hemos analizado que vaya repitiendo con el tiempo, ocurren a los años, o, a, o al par de años, o al año siguiente, o a los tres años, tenemos clientes que han vuelto a comprar. Pero no en, no de, en el siguiente mes. O sea, es, es, es muy complicado. Es un producto que no, no está hecho, digamos, para, para ese tipo de recurrencia. Sí que nos fijamos y, y nos vamos es uno de los puntos importantes sobre los que también trabajamos en la recurrencia pero a nivel profesional es decir, ese interiorista, arquitecto de un estudio de interiorismo empresa que se dedica profesionalmente a dar un tipo de servicio eh, que cuenta con nosotros eh, eso sí que valoramos que al final oye, pues que queden contentos que el producto les haya servido y que sí que hay una recurrencia por su parte, de hecho hay mucho pedido de empresa que confía en nosotros para oye, pues eh, el felpudo que me hiciste necesito otro, o necesito otro para esta tienda o esta franquicia eh, o para una comunidad de propietarios porque he dado servicio a una comunidad y ahí quiero comprar felpudos para otra
2: por ejemplo. Y, pero ¿y ¿Ese pasa por la tienda o ya no pasa por la tienda?
1: Este pasa por la tienda para ver el producto, pero es uh -huh. habitual que ese cliente profesional pase por teléfono claro. o mediante email para decir me interesa este tipo de producto, no sé si lo ofrecéis o en este volumen o cantidad, uh -huh. Y digamos que es una de, de esas partes de esos servicios de pedidos manuales, ¿no? De, de, sí. de dar respuesta profesional. A veces sí que pasa por tienda. Es decir, es un cliente profesional que lo quiere para su empresa, su negocio o para un tercero porque da ese servicio y tiene un descuento de profesional o, o, o lo tenemos clasificado como profesional, con lo cual eh, así los tenemos más controlados también y, y sabe que puede confiar en nosotros porque ya nos ha comprado, etcétera Ya les hemos dado servicio. Y esos procuramos que tengan una recurrencia mucho mayor. Es decir, que al final nos tengan en la mente para sus proyectos de decoración o sus proyectos de interiorismo, de arquitectura, y, ser, y servirles nosotros como, como ese proveedor que le resuelve los problemas en cuanto a, a alfombras. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Ahí intentamos eso, ser su referente.
2: Eh, vale. y relacionado con esto... Eh... ¿Cómo es el proceso de captación de, tanto de ese cliente profesional como del particular? ¿Qué, ¿Qué tipo de estrategias estáis llevando a cabo? ¿O sea, a qué le, o, o a qué le prestas más atención? Yo, por lo menos, aquí en Valladolid en no encontré public de Google Ads, por ejemplo, de, de Mundo Alfombra. No sé si tenéis activas. Sí, sí, sí que la hay. Y...
1: Claro, supongo que también depende del momento.
2: Sí, claro, está. obviamente.
1: Pero sí que trabajamos sobre todo a, a nivel orgánico. Eh, el posicionamiento es mm, algo que trabajamos porque no tenemos más remedio. Es decir, el resto son empresas muy grandes que tienen mucho volumen o mucha capacidad de compra de tráfico, grandes distribuidoras, grandes centros comerciales, etcétera mm. Y no solo es Amazon, sino que hay muchos más o marketplaces que venden productos como el nuestro. Y nosotros intentamos meternos por ahí, tanto a nivel no long, tan long tail, pues sí, medium tail, <ríe> ya también aparecer, digamos, por ahí para, para dar solución al, al cliente que está buscando pues, esa categoría de alfombra, ese tipo de alfombra o composición, etc. Entonces uh -huh. pues trabajamos mucho el SEO, que al final supone un gran porcentaje de, de nuestras ventas, pero no podemos perder el, el, el foco tampoco en, en, en la parte de, de pay digamos, la, toda la parte de, pago, de tráfico de pago que tenemos que hacer porque si no tampoco venderían. Con Google Ads sobre todo y eh, principalmente porque Google Shopping tiene su visibilidad y es bastante importante. Eh, aparecer en Google Ads por las distintas tipologías de producto, etcétera es bastante importante y hay, hay competencia que, aparece, que no tiene visibilidad orgánica y que aparece en Ads y eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, también sí. que salir por ahí. Y luego ya, pues, depende de... Trabajamos con, a nivel de retargeting también con, pues, con empresas como Criteo o trae Tracker por un tema de afiliación, comparadores como que el Q depende de las pruebas que vayamos haciendo, por ello, si sale rentable o no sale rentable, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta siempre, el retorno de cada una de las plataformas, probamos, vemos si funciona, si nos trae clientes, si no, si son recurrentes, etcétera, y vamos eligiendo. Y a nivel redes sociales... Facebook, Instagram y sobre todo Pinterest que es muy interesante también por el, por el store, uh -huh, bueno. sí. Por sí. El target, etc, buen apunte lo, lo trabajamos bastante sobre todo los últimos meses y esperemos que este invierno que es al final, bueno este otoño invierno de aquí justo desde después del final del verano hasta que vuelve otra vez la primavera es nuestra temporada fuerte es la época más fuerte y es donde esperemos que salga rentable toda la inversión de en, en marca y en, en visibilidad en, esta, en este tipo de plataformas.
2: Uh -huh. eh, y, ¿Y tenéis medida? ¿Es, es un complemento? O hay, te, te lo de, cuento por qué. Porque, por ejemplo, yo sabes externamente que trabajo como e-commerce manager de, de, de tres tiendas que venden productos completamente diferentes. Y lo que hemos hablado algunas veces, ¿no? O sea, tenemos que pasar por caja de Facebook. Yo sé que Facebook, eh, según los datos exactos de trazabilidad de Facebook, no me sería rentable para nada, pero yo le bajo la palanca a Facebook y las ventas se caen. No, exacto. O sea, es como, es como un complemento necesario y arbitrario <risa> que no sí, sé por qué.
1: Es que la medición es muy complicada también, además uh -huh. cada vez los navegadores te bloquean más las sí. cookies, al final la privacidad del usuario, y se ve, es decir, yo, tú recibes un tráfico, si cortas tráfico por un lado o por otro, y se nota. Eh, claro, la gente te puede ver en el móvil, luego acaba el pedido en el ordenador, uh -huh. o al revés, o con otro navegador, o en otro sitio, la mirada en el trabajo, luego en casa, eh, entonces al final el tema de la atribución también para nosotros es un poco problemático, pero intentamos ver más allá también de, de, de ese análisis de Analytics, de decir, bueno, si sí, este me ha entrado por aquí eh, y este por allá y este no lo sé, pero bueno, sé que han tenido que ver eh, o estos canales han tenido que ver en la decisión al final de, del cliente. Sí. Y que luego nosotros además tenemos un problema añadido que es que hay gente que viene no hace el pedido por la web, sino que te llama por teléfono también, ¿no?
2: Exactamente. Entonces,
1: tienes pedidos sí. offline, digamos. Con lo cual, de una manera u otra... Mm. Eh, analizar eh, esa, esa venta para ver de qué canal viene y, y cómo atribuyes ¿no? Desde, al final el retorno de la inversión de cada uno de los canales etcétera pues puede ser complicado lo hacemos un poquito a nivel general de que precisamente vemos que no perdemos dinero Perfecto. pero que sabemos que hay cosas o sea, hay ventas en este caso que no sabemos que seguro que están atribuidas a ese canal con lo cual eh, confiamos también en ellos y seguimos invirtiendo uh -huh. y al final hay que verlo de esa manera porque si no, sería imposible. Eh, sí, a nivel sí, sí. global, si detienes toda la publicidad, lo vas a notar y no vas a saber de dónde vienen exactamente, pero sabes que, que tiene mucha influencia.
2: Sí, sí, sí. Al final, ¿sabes lo, lo que hemos determinado eh, con, con mis clientes? Es la cantidad de usuarios mensuales uh -huh. y, y, y el porcentaje de conversión de esos usuarios para saber si esos usuarios son valiosos o no son valiosos. Uh -huh. o sea, si tienes 5.000 usuarios y vendes, imagínate, 5.000 euros, eh, sabes que si tienes otros 5.000 usuarios el mes que viene, vas a tener que estar cerca de esos 5.000 euros, porque okay. si no, esos usuarios fueron de peor calidad. Exacto. O sea, al final es, es lo que cuenta.
1: Hay que abstraerse, hay que mirar a sí. un nivel desde más arriba y decir, bien, pues esta gente que he traído... Por estos canales y que me han sumado aquí estas acciones que he hecho, pues han sido mejores o han sido han sido peores, unido a la temporalidad del producto y, y, y eventos que pasen, porque también tenemos productos que si llueve en Valladolid, por ejemplo, o llueve en el norte de España y de repente hay gente, empresa y tal, se vuelven locos por comprar felpudos. ¿Por qué? Porque se ha, se ha ensuciado. Eh la entrada de su empresa y te quieren comprar ese tipo de productos, con lo cual uh -huh. se une además a la necesidad puntual de un tipo de producto que pueda haber, o entra al frío y en Castilla León y, y la gente se da cuenta que necesita una alfombra, ¿no? Pues, uh
0: -huh.
1: Al final también hay otros fenómenos que ayudan a, a la venta y que yo no soy partidario de calentarse la cabeza mucho y analizar a, a, al máximo y el detalle de cada uno de esos canales o, o acciones, porque todas influyen y, y al final es ver si ha habido venta o no ha habido venta y tener claro un poquito eh, pues cómo, cómo funciona cada, cada uno de los canales y que hay cosas que no vas a saber nunca.
2: Exactamente. Sí, sí. También tenía, tenía un cliente que me decía, al final a mí lo que me importa es todo el numerito que está debajo de la raya. <risa> <risa> Tú hazme la suma que quieras, a mí me importa el numerito de abajo. Al final y que esté en verde. <risa> sí, sí, sí. Exactamente. Eh, y a ver, haciéndole la carta a los Reyes Magos, si tuvieses que, que elegir alguna estrategia, o, o mejor de, que estrategia, una táctica, eh, que de eso tengo pendiente escribir un, un artículo, eh, y no fuese un problema el dinero o el porcentaje de conversión, ¿qué te gustaría hacer? Yo qué sé, imagínate alfombrarle la fábrica a Tesla, yo qué sé, me lo invento.
1: Sí, sí, sí. No. Oye, ojalá, confiar en nosotros. A grandes empresas nos han comprado, grandes franquicias y tal, no podemos decirlo, pero hay muchas tiendas por ahí que llevan alguna alfombra nuestra o compañías grandes que somos proveedores y que nos han llegado a comprar alguna vez. Eh, ojalá, bueno, había ha habido proyectos que si llegan a salir, eran increíbles. Estamos hablando de millones de productos, o sea, mejor dicho, de miles de productos que al final eran millones de euros de facturación que no ha salido. Ojalá, no estaría aquí, estaría en Milambo seguramente. <risa> <risa> Pero no, no, hay, eh, hay proyectos muy chulos por ahí, de gente eh, que, que al final confía en ti porque les has dado buen resultado y que, y que siguen confiando en, en tus productos. Pero... A mí, realmente, lo que no sé si no sería, si no fuera ningún problema ahora mismo en cuanto a dinero o posibilidades y demás, en la misma empresa internacionalizarla, hacerla crecer, automatizar muchos procesos a nivel de almacén, de estocaje y ayudar precisamente a los proveedores, sobre todo a nivel local, a que esto funcione de mejor manera, porque también tenemos un problema. Es decir, si mi pro, mis proveedores locales tienen un problema de ventas o de fabricación. A mí me afecta. Claro. Si la alfombra creyentina se, se hunde, mmm, mi negocio se puede ver afectado. Hay proveedores externos. Nosotros no solo compramos a proveedores locales, también tenemos de fuera. Porque no hay producto aquí. A ellos les pasa lo mismo. Es decir, en Bélgica también tejen muy bien y hay buenos productos. Y en Portugal, que también tiene mucha tradición. Uh -huh. Eh, entonces, tenemos producto que también es de fuera o, o producto que no hay aquí porque no, se fabric porque no hay materia prima en, en España. Eh, entonces, eh, claro, si yo pudiera ayudar precisamente a que las empresas de aquí, no tan grandes, que sí que tienen más recursos, pudieran trabajar de mejor manera eh, precisamente para toda la gestión de estocaje, de almacenes, de tiempos, etc., eh, pues yo estaría encantado. Pero vamos, a nivel propio empresa, eh, uno de los retos con mis semanas es precisamente el mejorar la internacionalización, eh, o sea, internacionalizar la, la tienda, al final, en todos los idiomas, y con los problemas que puede tener en tema de atención al cliente, tiempos y, y volumen de ventas, etcétera, que podría llegar a colapsar precisamente no por nosotros, sino por terceros. <risa> y, y esa automatización o, o mucho más control de, de ese inventario y movimiento del que tenemos ahora. También es verdad que a nosotros no nos interesa crecer a lo loco porque no queremos reducir la calidad del servicio. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos un pico en invierno de ventas porque es la temporada, pero nos permite cumplir con los alto, altos estándares que nos marcamos nosotros, <ríe> alto estándar, el, el servicio de, de alto nivel, digamos, a nivel interno, es decir, no, quiero cumplir, quiero cumplir bien porque después es posible que me vuelva... A comprar y, y yo tengo que estar en la cabeza de este, de este cliente para este uh -huh. tipo de servicios, sobre todo los que son especiales y demás. Entonces, eh, todo lo que sea mejorar esa parte y que de cara al cliente y de cara interna nuestra nos ayuda a, a procesar todo de mejor manera y, y con mayor calidad, eh, sería lo que, digamos, me enfocaría, si no hubiese ningún problema de, de, de dinero, digamos. ¿sabes?
2: No, lo que, lo que estás diciendo tiene mucho trasfondo, porque est mm, estás al final hablando de un tema de escalabilidad del negocio. Correcto. Y la escalabilidad del negocio eh, justamente implica un cálculo de rentabilidad para ver si esa escalabilidad es rentable o no es rentable. Correcto. Sería muy fácil decir, Manuel, te le, le pasas a un traductor de alemán la tienda... Te la va. traduces al alemán y chimpún, vale, sí, pero y me entra un pedido de un alemán y cómo le contesto un email y si tiene alguna duda de un pedido que ya hemos hablado que tiene una, una implicación personal muy alta, si cómo lo atiendo a esta persona, necesito contratar a alguna persona que hable alemán, a esta persona hay que pagarle porque tiene el defecto de querer comer todos los días. Exactamente. Entonces, claro, es, eh, no es un cálculo fácil. No es, no es tan sencillo eh, eh,
1: también podríamos delegar en, en Amazon a lo mejor o, o cualquier marketplace esta tarea mm. eh, pero el problema es claro los, aparte de los costes que pueda tener Amazon etcétera, que también te obliga a dar un, un tipo de servicio puede tener sus problemas después eh, y, y que precisamente puede llegar a afectar al resto del funcionamiento de la empresa que no, eh, que no podría a lo mejor dar esa rentabilidad de ese mismo canal que ya sí, supone claro. unos, unos costes más uh -huh. asociados de logística, de comisiones, de ese marketplace, etcétera Entonces, todo lo que nosotros podamos controlar eh, a nivel de crecimiento y de, y de servicio, pues mucho mejor para nosotros. No, no, no es, si me dijeran que mañana voy a o esta temporada voy a doblar la facturación, quizá me asuste. O sea, claro. No porque no quisiera. Porque, porque. No es que por todo igual, lo que
2: trae aparejado eso de. Lo atrás. que
1: implica es precisamente eso, es una pérdida de calidad, de atención, aparte de, de estrés y de gestión de, 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 digamos, de todo lo que es relación con la, con la empresa. ¿no?
2: Sí, 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 sí. No, sobre todo eso, si se quiere hacer Bien. bajo la misma filosofía de empresa que lo estáis haciendo ahora. Exacto. Exactamente. Sí. Te hago una pregunta doble para, para terminar. Eh, ¿En qué otros proyectos andas metido? Y justamente, ya que estás en otros proyectos, ¿hacia dónde crees que todas estas cuestiones eh, que estamos viviendo en Europa y en el mundo pueden llegar a afectar o a beneficiar al sector del comercio electrónico? Pues
1: en cuanto al tema de la afectación que pueda tener el, el estado actual digamos, del mundo... Nosotros lo notamos ya bastante en, en precios de proveedores por culpa de la subida de materias primas, uh -huh. la logística del producto, eh, tanto para recibirlo como para, para enviarlo, tiempos, etcétera, de servicio. A nivel internacional todo eso está afectando eh, pero muchísimo a nivel de e-commerce, e no solo por nuestra parte, sino por lo que conozco también de otra, de otra gente, de otros e-commerce y demás que también comentamos. Cada dos por tres, desde hace, que no es desde principios de año, desde que empezó la guerra en Ucrania o, o similar, sino desde el año pasado. No, desde antes. El día, sí, sí, sí. Emails de proveedores de 2021, principios de 2021, avisándonos que, oye, vamos a tener que subir los precios dentro de un mes, un 10%, que luego es un 15, pasado un tiempo, y que va subiendo, va subiendo el coste, se bloquean los, los envíos, los costes logísticos suben, la materia prima escasea, ya no pueden fabricar de la misma manera. Por eso también el fabricar nacionalmente con producto de aquí ayuda muchísimo a,
2: a, a tener a, a controlado y, esa parte.
1: A reducir los problemas, y eso muchos fabricantes se están dando cuenta y, y fabricando aquí localmente todo lo posible, en todo, todo, con el material, la, la materia prima y todo lo posible que sea español o, o cercano, porque si no tienes ese problema de. de de subida de, de costes que al final repercute en el precio final del producto que tiene que pagar el cliente y entonces no puede ser no puede ser competitivo. Uh -huh. pues si tienes que pelear con un tejedor de alfombras, una fábrica de alfombras turca que está vendiendo en Amazon, su coste es muchísimo menor que el tuyo para, digamos, el mismo tipo de producto. Con lo cual, eh, está complicado pero va a hacer que se transforme bastante la manera de, de trabajar productos y yo creo que eso da, también va a implicar una mejora en la, en la calidad y en la, y en la innovación, investigación, desarrollo a nivel producto local para no depender de otros. a Una vuelta digamos, sí, a, sí. A, a esa producción local de, pero de calidad, no, porque si no tampoco tiene sentido que, 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 que salgas al, al mercado. Y en e-commerce ahora mismo cualquier fabricante o... Persona, digamos, empresa que quiera hacerlo muy bien a nivel eh, de, de su producto con calidad y, y que se distinga del resto, tiene de salida. O sea, no, no ya a nivel de tecnología, con todas las tecnologías que van a haber en e-commerce y tal, que ahora mismo puedes vender desde cualquier sitio en, en una tarde, te puedes empezar a vender, ¿no? uh -huh. para que ver cómo se adapta, etcétera, cómo crece, cómo, cómo escala, pero el crecimiento de las empresas que trabajan su marca, que son sostenibles en cuanto a, a precisamente las materias el, el, ese cuidar digamos el producto local o, o la materia prima a nivel local para trabajar bien los tiempos y, y, y calidad con el nivel de, de profesionales que tenemos en España yo creo que tiene que ir ese va a ser el camino que va a ir tomando porque el resto si no es competencia mundial que va a ser con Amazon con los grandes marketplaces y vas a tener que combatir contra ellos y a nivel de precio no se puede. Entonces, mmm, toca ser mucho más profesional, mejor que ellos en calidad y que la propuesta tuya de valor, o sea, deja a los otros a la altura del betún y tú, y tú ser el, sí, sí. el top y que te quedes ahí en la cabeza de la gente para decir no, yo sí quiero calidad quiero que me funcione bien, tiene que ser esta esta empresa. No hay, no hay ahí otra. En los proyectos de los que estoy metido, a ver... Al final también con la experiencia en el mundo del e-commerce y desarrollo web o el mundo del marketing digital de los últimos años, el mundo alfombra tiene una patita que es la de consultoría, e-commerce y desarrollo web, etcétera, que al final soy yo el que también está ahí metido con, con parte del equipo y hacemos consultoría a, a, a pymes, a propietarios negocios, autónomos, etcétera, con proy proyectos bastante seleccionados y que podemos atender precisamente y que vemos pues que, que son interesantes y que, que nos molan y que nos gustaría eh, formar parte de, de ese proyecto y, a, y, y hacerlo crecer. Eh, aparte de los proyectos personales que pueda tener uno por ahí, como puede ser las que ya conoces que tengo por ahí la página de gurulibros.com que son ya proyectos personales y, y demás que son para aprender eh, tecnologías o para ver... Hacer pruebas de desarrollo web y, y, y relacionarme también al final con, con personas del, del mundo online. Eh, pero trabajamos con algún par de proyectos bastante chulos. Uno es eh, cuidatree que es un, son protectores para árboles.
2: Ese está muy chulo, sí, sí. Pero
1: ecológico, biodegradable. Sí. Reciclable claro. y evita tener que, que, que usar plástico en, en las plantaciones o en las reforestaciones. Cuando hay una reforestación en el monte, o cuando se plantan vides, por ejemplo, en, 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 en toda la ribera del Duero, tienes que hacer una plantación de vides, tienes que protegerlas de alguna manera, porque si no los conejos o cualquier tipo de animal se puede comer la planta, uh -huh. tienes que protegerla. Entonces, lo habitual es colocarle un, un protector de plástico, que es lo único que había hasta ahora. Pero en, en Cuidatril se ha desarrollado un protector de, de, de una fibra especial, que es sostenible, que es reciclable, que a los años desaparece, cuando ya no hace falta su función, se funde, digamos, con el campo, sirve de abono y encima es que ayuda a la planta a crecer más rápido porque no la ahoga con, tanto con el calor ni la ahoga con la humedad porque ayuda a, a, a sacarla. Es, es un proyecto chulísimo, evita el plástico en, en, en la naturaleza y, y estoy metido ahí precisamente para que se dé todavía más a conocer y, y, y montando una parte de e-commerce para que todo el mundo pueda, pueda al final conseguir ese tipo de protector y en sus plantaciones, tanto a nivel personal o que, bueno, a nivel, digamos, particular o de menor volumen, tanto como para plantaciones grandes de, de, pues de cualquier
2: tipo de, de árbol o de planta. Uh -huh. Muy chulo, muy chulo, sí lo vi. Lo, lo conozco. Bueno, lo he pasado, ¿eh? Lo he pasado a, a mis clientes. Ah, bien, bien, bien. Porque además para,
1: para las vides y para
2: el vino y sobre todo el
1: Rivera del Duero, que es el que más me gusta a mí, tenía que decirlo, eh, viene de maravilla, porque es que ayuda muchísimo. Y tenemos casos de, de casos de uso y de, de éxito, digamos, de, de, de vides, de barras que no, que no crecían, que no funcionaban, y tenían protector de plástico, el, el protector de plástico, ha sido cambiarlo, utilizar el protector de cuidadri esta fibra especial, eh, y, y, y arrancar, o sea, empezar a crecer, eh, y, y encima con, con mayor calidad, más fuerza, digamos, la planta, y, y es impresionante todo por el cambio de quitar el plástico y, y, y poner esta fibra de madera o sea que...
2: sí, sí no, y hab hablando de lo que cuestan los plantines y de, de lo que cuesta todo ahora en general Correcto. no se puede perder un plantín ni no, uno solo
1: además lo, lo bueno es que te sale te cuesta lo mismo que un protector de plástico o uh -huh. menos incluso entonces sí que la elección está clara además te puedes despreocupar porque sabes que a los años se, es, es, es abono para el terreno también o sea, exacto ¿eh, no? No tienes que preocupar. Y es un proyecto muy chulo y, y que yo creo que vale la pena eh, conocer, sobre todo por todo lo que aporta.
2: Lo voy a enlazar, después voy a poner los enlaces en, la, en las notas de, del podcast para que todo el mundo pueda pinchar directamente. <risa> que Manuel, perdona la recalendarización. <risa> <risa> lo hemos postergado un poco el, la grabación del podcast. A, a ver qué, qué pasa con esto de desencaster. Por suerte no, no falló más, así que yo creo que va a salir bien el, el resultado final. Sí, eh, sí. Me alegro mucho de, de, de haber hablado contigo, eh, mucha suerte y bueno, ya, ya nos veremos, que nos vemos por todos lados ahí. En, en, ahí al bien final bien. coincidimos siempre lo, los, los mismos.
1: Sí, sí, sí. El, el mundo es muy grande, pero es muy pequeño al mismo tiempo.
2: Sí, sí, sí. El, el mundo gente. del e-commerce es bastante pequeño. Con las mismas todos.
1: Y, y, y los mismos sitios. Pero yo estoy encantado eh, de, oye, pues de dar a conocer pues un proyecto como una empresa como Mundo Alfombra, al final, que es un producto, es una empresa pequeña que lucha contra grandes, familiar encima, que yo estoy encantado de, de, de estar rodeado de, de mi familia y de formar parte de este, de este proyecto. Joder, pues darlo a conocer con, con, contigo. Encantado de esta charla, de que también hayas confiado en nosotros para, para ir para tu para tu podcast y estamos súper agradecidos.
2: Nada, nada, que, que menos que justamente apoyar y sobre todo hablar con la gente que, que lo hace posible día tras día, ¿no? Que eh, solo, solo alguien que se pone detrás de los mandos de un proyecto así sabe lo que cuesta sabe el tiempo que hay que dedicarle no solamente al proyecto en sí sino a, a ver y conocer cosas nuevas que puedan llegar a ser de utilidad, que todo el día están saliendo cosas nuevas eh, es,
1: es que es, no es, es eso, no es de la noche a la mañana y no. eso a la gente que empieza en e-commerce o se le dice y no, no se lo cree pero claro, cuando tú dices que llevas 15 años o 17 años en este caso vendiendo internet Claro, te queda de decir, bueno, es que igual de la noche a la mañana es muy complicado hacer algo que sea no solo rentable, sino que, pues, que crezca y, y que sea conocido. Y depende encima del sector, también puede ser más complicado. No, sí, es algo, sí, sí. no es inmediato y nadie se hace rico, yo no lo soy, de la noche a la mañana, pero si puedes tener una empresa, un negocio de algo que te guste y, y que, oye, pues que lo llevas también en el ADN, ¿no? Te vas a conocer que de, de tu pueblo, que
2: encima pues quieres. Eh, encantado. No, sí cuando hablamos de, de las personas que están detrás de proyectos de e-commerce que decimos que son como directores o directoras de orquesta, sí. eh, yo siempre digo que, que ojalá fuésemos directores de orquesta, porque músicos en una orquesta son menos que los factores que hay que tocar para que una tienda online funcione Correcto. son muchos menos músicos que cosas que hay que tener en cuenta para que una tienda online funcione y sea rentable sí sí, sí. sobre todo sí. eso sí, que, sí sí que,
1: que cuesta, cuesta trabajo y, y que no es algo tan 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 sencillo como a veces algunos pintan y, y que lleva su trabajo
2: sí muchísimo
1: trabajo y dolores de cabeza es decir no no es no es, tan, no es tan fácil, tan fácil, Salvo sea, que encuentres, hayas encontrado tu nicho especial, tu producto y tal, y, 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 y oye, lo puedes trabajar, pero durante tanto tiempo...
2: Eso mismo. O sea, es... A lo mejor encuentras un producto, pero que funcione durante tanto tiempo y sea rentable, hay muy pocos casos y, bueno, un mundo alfombra es uno de ellos, así que eso. Esperemos que sí. siga. Te agradezco te agradezco el tiempo. Te mando un abrazo gigante, Ay, bueno, mucha suerte claro. eh, y eso. A ver si nos podemos juntar los sospechosos habituales en algún sitio. Cuando queráis, sabéis que aquí siempre hace buen tiempo. Exactamente. Algo dos sí, semanas
1: sí. de febrero o así, que es raro, que hace más frío, que tampoco se anda mucho para la gente de, de Castilla y León, eso es verano. Exacto. Eh, <ríe> así que cuando queráis, allí
2: Alicante está abierta a todo el mundo. Manuel, un abrazo grande un abrazo a ti Ahora, gracias, y hasta aquí nuestro episodio de hoy espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, muchas gracias por tus likes en todas las plataformas de podcasting te espero en el próximo episodio de Loco por los Beats. me parece que se nos ha acabado la batería y esto llega a su fin